0: Worte wie ein Flammenwerfer, so stelle ich mir Jesus vor. So wie Worte, die wirklich Feuer setzen, wie ein Feuerzeug. Und darum habe ich mir gedacht, wir nennen die Predigt mal heute Jesusmäßig reden. Er sagt, wir sollen seine Werke weiterführen. Was heißt das denn, wenn wir Jesusmäßig reden bei ihm stelle ich mir das begeisternd vor. Massenbegeisternd. Er hat wirklich die Herzen bewegt, berührt. Ja, können wir auch solche Worte gebrauchen? Können wir das auch? So unterwegs sein wie er und wie er reden? Wäre doch spannend. Ne? Er hat für mein Verständnis mit seinen Worten, mit seiner Botschaft, seine Welt in Brand gesetzt. Das Evangelium ist sehr schnell, sehr weit ausgebreitet worden. Die Menschen waren begeistert davon und haben es weitergetragen. Die erste Generation der Gemeinde, die zweite Generation der Gemeinde, es wurde immer weitergetragen und es wuchs. Und selber sagt er von sich, Jesus, nehmen wir mal einmal den nächsten ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, dass es schon brennte? Er ist gekommen, ein Feuer zu bringen, eine Begeisterung zu bringen. Das ist doch toll. Das Feuer des Wortes Gottes, das die Welt in Brand gesetzt hat. Sollte die Menschen begeistern, die Herzen entzünden, eine Begeisterung auslösen, wirklich. Und Jesus hat gewusst, welche Kraft das Wort Gottes hat, wenn es ausgegossen wird. Und er hat ausgegossen, drei Jahre lang. Und danach lief es, lief es wie ein Flächenbrand, immer weiter. Bei Jesus konnten die Menschen nicht einfach an seinen Worten vorbeigehen. Es ging nicht seinerzeit. Denn der himmlische Vater bestätigte ihn durch Zeichen und Wunder, und so wussten alle, oh, Gott wirkt. Also müssen wir jetzt zweimal genau hinschauen. Deswegen konnten sie nicht einfach daran vorbeigehen, weil der himmlische Vater bestätigte. Er bestätigte das Reden von Jesus, seine Worte. Es bestätigte das Reden der ersten Christen in der ersten Gemeinde. So ist es überliefert. Gott bestätigt ihr Reden, ihre Worte. Schauen wir einmal Markus 16, 20. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Das ist aus dem Missionsbefehl in Markus. Das heißt, die ersten Christen nach Himmelfahrt zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen oder durch mitfolgende Zeichen und Wunder oder wie man es Nennt. Das ist Gott bestätigte erst Jesus und dann bestätigte er das Reden der ersten Christen. Man konnte nicht einfach daran vorbeigehen. Das ging nicht. Aber es löste nicht überall Begeisterung aus. Nicht überall. Nicht bei allen sorgte das Wort Gottes für Freude. Nicht bei jedem erreichte es das Herz. Nicht alle glaubten an Jesus als Sohn Gottes, nicht alle erkannten die Gotteswerke als Gotteswirken an. Wir sehen das bei Paulus und Barnabas in Antiochia, das ist so die deutlichste Stelle in der Bibel, die wir dazu haben, dass das mal so und mal so ausgehen kann. Nehmen wir einmal die nächste, als aber die Heiden hörten, wurden sie froh. Also als sie das Evangelium hörten und wussten, es ist auch für uns, die Heiden, da wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich wie ein Flächenbrand aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen vornehmen Frauen und der Oberen der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Bei den einen ist es die Begeisterung und sie erzählen es überall. Und bei den anderen löst es den totalen Widerstand aus, die völlige Antipathie, Aggression schon bis hin zu Morddrohungen. So ist das Evangelium. Bei den einen erzeugt es Freude, Begeisterung, Hoffnung. Bei dem nächsten erzeugt es Ärger, Frust, Und so weiter. Die einen werden daran verrückt und wollen am liebsten alle umbringen, die es verbreiten. Jesus hat das auch schon erlebt. Das ist jetzt aus der ersten Gemeinde. Aber Jesus hatte das auch schon erlebt. Das ist diese Scheidung, die da reinkommt. Ne? Machen wir mal Johannes 12. Trotz aller Wunder, die durch Jesus und seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das ist aus einer aus einem Konflikt mit den Juden, mit den Pharisäern. Er konnte sie nicht überzeugen. Es ging nicht. Er konnte viele überzeugen, er hat viele begeistert, aber nicht alle. Einige waren aggressiv dagegen. Aggressiv dagegen. Sie, das meint jetzt in dem Fall die führenden Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter. Sie sahen die Wunder, Sie konnten das ja gar nicht leugnen, was da alles passiert ist, aber sie erkannten sie als solche nicht an. Oder sie versuchten sie weg erklären und sagten sogar an einer Stelle, ja Jesus hat das Wunder zwar getan, aber das war aus der Kraft des Teufels, haben den gleich aufs andere Lager geschoben. Und darum ist für mich eine dieser logischen Überlegungen, Jesusmäßig unterwegs sein und Jesusmäßig reden, heißt, dass sich nicht alle freuen werden. Dass wir bei einigen Menschen Begeisterung auslösen könnten, bei anderen Ärger auslösen. Es wird, je deutlicher das Wort Gottes kommt, immer auf zwei verschiedene Wege nachher gelebt werden. Heute wie damals. Wie sagte Jesus dazu, die, die verhärteten Herzen sind, wollen, können nicht, verstehen, wollen nicht, auf sich drauf einlassen, die, die verhärteten Herzen sind. Oder einen verstockten Sinn haben, ist auch so eine Formulierung. Sie wollten nicht es auf sich kommen lassen. Damals wie heute. Wenn Gott heute etwas Großes tut, wird auch ganz oft wegerklärt, banalisiert, totgeschwiegen, geleugnet, was auch immer. Manche freuen sich und sagen, Oh, Gott hat Großes getan, andere sagen wieder pff. Darum habe ich mir gedacht, ich habe euch am Eingang Weichmacher verteilt. Das ist sinnbildlich. Ich habe mir gedacht, wisst ihr, wenn das mit den verhärteten Herzen mal so ein bisschen zu euch näher kommt, nehmt Weichmacher. Biblische Weichmacher sind besser, aber als Gedankenstütze brauchen wir Weichmacher. Denn verhärtete Herzen kann nur der, der es hat, weichmachen. Von außen ist das biblisch gesehen nicht möglich. Ich habe mir mal eine Geschichte Beispielhaft in der Bibel angeschaut. Ihr müsst die Zeit euch vorstellen, es ist Apostelgeschichte. Das Evangelium läuft durch die damalige griechische, sprachige und römische Reichswelt. Und wir lesen dann aus Ephesus folgende Begegenheit. Aus Ephesus. Es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen. Stopp, gerade kurz Erklärung, unter den Juden gab es immer schon sowas wie Dämonenaustreiber, Teufelsaustreiber, ähm, Exorzisten würden die Katholiken es nennen, das gab es immer schon und das war wie ein ähm, Freiberuflerbereich, da konnte sich jeder drin tummeln. Da brauchte man nicht ein großes Papier oder kein Diplom oder eine altgenössische Exorzistenausbildung äh, oder sowas. Das gab's nicht. Da konnte jeder mit unterwegs sein. Also es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen über denen, die böse Geister hatten und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne des jüdischen Hohenpriesters mit Namen Skevas, die das taten. Kurze Erklärung, stopp nochmal. Wir wissen aus der jüdischen Historiengeschichte, die sind da sehr gut im Dokumentieren, dass es niemals einen hohen Priester Skevas gegeben hat. Die Juden kennen den nicht. Es gibt Leute, die sich mit diesen ganzen Verzeichnissen, Namensregister, Ausbildungsregister beschäftigen und alle sagen, ein Skevers als Hohepriester gibt es nicht, solange die Aufzeichnung existiert. Deswegen gehen die Theologen davon aus, dass es wie ein Künstlertitel war, wie ein Künstlernamen war, den sie sich zugelegt haben, um damit über Land zu ziehen. So wie, was weiß ich nicht, die Leute im Fernsehen sich auch Künstlernamen geben. Anders kann man es nicht erklären. Also, aber sieben Söhne des jüdischen Hohenpriesters mit Namen Skevas die das taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl, vom Paulus weiß ich wohl, wer aber seid ihr oder wer seid ihr aber? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus... Wohnten Juden wie Griechen und Furcht befiel sie alle. Furcht befiel sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde überall hoch gelobt. Freunde, eine Erweckungsbewegung, die zog durch ganz Ephesus. Eine Erweckungsbewegung lässt sich richtig nachvollziehen. Habt ihr euch mal in die Situation reingedacht? Was wäre, wenn das heute wäre? Wenn sowas heute passiert, wird das heute auch noch Erweckung auslösen? Ich habe mich gefragt, wird das heute noch eine Erweckung auslösen? Ich meine jetzt mal in unserer Sprache gesprochen. Da ist ein psychisch Kranker, da ist zu Hause. In unserer Sprache. Und so ein paar Homöopathen, Exorzisten rennen durch die Gegend und wollen dem jetzt irgendwie helfen. Bloß die ganze Sache gerät aus dem Ruder. Der psychisch Kranke wird verrückt und prügelt die da nieder. Und die müssen flüchten. Wird, wird das eine Erweckung auslösen bei uns? Niemals. Da käme vielleicht ein Polizeieinsatz, weil es da Trubel gibt im Haus. Aber das würde unter Christen keine Erweckung auslösen, wenn man das in die Zeit von uns heute herüberträgt. Und ich habe mich dann gefragt, sag mal, waren die damals sensibler? Nicht so abgeklärt wie wir heute? Nicht so, haben die das aus einer anderen Brille gesehen? Dass das eine Erweckung auslöst jetzt? Ich glaube, wenn das heute passieren würde, würde es nichts auslösen. Er würde nicht mal, Vielleicht wird er noch in der Zeitung erscheinen als Blick, eine Headline auf Seite 3, aber mehr nicht. Ich bin ganz sicher, dass wir heute in einer anderen Zeit leben. Ich habe mich gefragt, was ist jetzt an unserer Zeit anders? Sind wir abgeklärter oder würde, würde die Bibel sagen, sind wir heute verhärteter, dass wir sowas nicht wahrnehmen oder wie müsste man das nennen? Aber heute ist doch irgendwas anders. Ich glaube, wenn wir solche Sachen in unserer in so Zeit nehmen, das bewegt uns überhaupt nicht so. Gar nicht. Oder nehmen wir ein anderes biblisches Beispiel. Johannes 12, 28, die Begebenheit aus dem Leben und Wirken von Jesus. Er war Open Air unterwegs und da heißt es, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, was drumherum war, und zuhörte, es hat gedonnert. Andere sprachen, ein Engel muss mit ihm geredet haben. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Sag mal, habt ihr schon mal auf, auf so Donnern und, und, und Blitz und Wolken geachtet als Reden Gottes? Dass Gott euch etwas mitzuteilen hat durch diese Zeichen am Himmel? Also ich muss gestehen euch, ich bin da oberflächlich. Ich achte nicht unbedingt auf sowas und würde sowas nicht wahrnehmen. Und die Masse hat ja auch gesagt, es hat gedonnert. Die haben nichts verstanden. Die haben einfach nur mitgekriegt, das grummelt irgendwie. Sie haben es gar nicht anders wahrgenommen. Kriegen wir das mit, wenn Gott in der Natur uns begegnet? kriege ich das mit. Ich habe dann Begebenheit gehabt, die hat mich nachdenklich gemacht vor drei Jahren. Zwei Jahren, Entschuldigung, vor zwei Jahren. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, mal eine Wanderung zu machen, bin dann von Bellinzona nach Locarno gelaufen. Das lässt es gut zu machen, geht immer durchs Grüne, schön runter. das ist so für meine Knie noch gerade so umsetzbar. Und es war wirklich ein super Sonn Sommertag, war recht windstill, alles wunderbar. Und laufe da runter und komme dann über eine riesige Wiese, wo eigentlich nichts ist, außer ganz hohe Baumreihen, so pappelartig, links und rechts, bestimmt 30 Pappeln, eine riesige Allee, mittendrin ein großes Feld. Und ich gehe so über das Feld, und plötzlich rauscht ein riesiger, wie ein Sturmwind, durch die Baumwipfel oben. Also wirklich, wie so ein, wie so ein als wenn einmal so einer pff, komplett alles so auf links dreht, recht stark. Aber ansonsten war es windstill. Und ich habe nachher da gestanden, weil das war eigentlich eine Gebetswanderung, ich habe nachher da gestanden und gesagt, Herr, warst weißt du das jetzt? Wolltest du mir was sagen? sorry, ich habe es irgendwie nicht geschnallt, aber wenn du mir was sagen willst, dann sag mir doch jetzt bitte. Und dann habe ich nachher noch überlegt, wir, wir sind da überhaupt nicht mehr geübt, Gott in so Natursachen zu sehen oder ihn daran wahrzunehmen. Jedenfalls nicht so, wie es dann oftmals in der Bibel erwähnt ist, dass sie im Sturm oder im Wind Gottes Reden, Wirken erkennen konnten. Wir sind ja, also jedenfalls ich, irgendwie schwach unterwegs. Wir nehmen das nicht mehr so richtig wahr. Ich meine, vielleicht seid ihr besser als ich, aber ich, ich meine, unsere Gesellschaft ist heute nicht mehr so wahrnehmbar, und wahrnehmungsfähig, so Gottes Reden, Wirken, so über, über, über alles hinweg wahrzunehmen. Auch in der Natur, in Begegnungen, Und wir haben das ja eben gehört, die einen sagen, es ist ein Gewitter, die anderen sagen, es ist eine Botschaft an Jesus. Ich habe mich nachher auch gefragt, Ja, Herr, wolltest du mir jetzt irgendwas mit dem Wind sagen? Ich weiß es nicht. Und dann ist so die Frage, natürlich sind wir überhaupt heute noch so in der Neuzeit so darauf gepolt und, und so fähig, das so mitzubekommen eigentlich. Und ich frage mich dann, wenn wir so agieren würden wie Jesus damals, wird das wieder ein Feuer entzünden? Wird das wieder eine Welle von Begeisterung entzünden, die so durchs Land geht? Oder sind wir als Gesellschaft da irgendwie so ganz anders aufgestellt? Dass es da was anderes bräuchte als damals. Ich glaube jedenfalls, dass die Sachen, die bei den ersten Christen gezogen hat und da die Gesellschaft bewegt haben, wahrscheinlich heute gar nicht mehr so landen würden, nicht mehr so bewegen würden. Das hat mit unserer Kultur zu tun. Also Geschichte Kay Silvester kennen alle. Unsere Missionare in Indien, Kay und John Silvester. Kay Silvester war letztens mit einer Bekannten die von mir auf einem der Dörfer, und sie haben dort ähm, Gottesdienst gehabt und für die Kranken gebetet nachher. Und bei diesem Krankengebet ist eine Frau, die wirklich wusste, sie, sie wird in Kürze sterben, weil sie sehr krank ist und weil kein Arzt ihr helfen kann, sofort geheilt. Die wusste sofort, ich bin geheilt und sie ist auch sofort geheilt worden. Von einem Moment auf den anderen. Diese Frau ist dann durch alle Dörfer gezogen in der Nähe zu Fuß und hat überall erzählt, was Gott und was Jesus ihr Großes getan hat. Die ist überall auf den Marktplatz gegangen, hat alle zusammengeholt und hat gesagt, Leute, hört mal her, die haben für mich gebetet und ich bin wieder gesund, ich kann wieder überleben. Sie ist überall hingelaufen, alles, was sie erreichen konnte. Wird das bei uns auch funktionieren in unserer Gesellschaft? Wird das bei uns auch so von der Kultur her? Ich habe das Gefühl, nicht eher. Ich werde nie vergessen, dass ich vor, ich glaube, es waren fünf Jahre jetzt, hatte Gott mir gesagt, besucht das Ehepaar, bin zu ihnen nach Hause, hab und, und stellt sich raus im Gespräch bei dem Besuch, unangemeldet, dass sie beide sehr krank sind. Sie hatte Brustkrebs, er hatte Hirntumor und äh, sie wussten nicht, wie es rauskommt. Und ich habe dann bei dem Besuch, weil ich den Eindruck hatte, Gott hat mich geschickt, habe ich, hab ich für sie gebetet. Und dann habe ich nie wieder was davon gehört. Anderthalb Jahre später habe ich sie bei einem Garten-Grillgottesdienst wieder getroffen. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, wie ist das denn gelaufen? Ich sehe euch hier jetzt beim Grillieren. Ja, sagt sie danach, war alles gut nach deinem Beten, ist alles in Ordnung gewesen. Ich habe da gestanden, völlig perplex, habe mir gedacht, ja, also, wenn mein Gebet jetzt irgendwas ausgelöst hat, dann haben Sie es nicht mal für notwendig gehalten, mich zu informieren, dass da irgendwas passiert ist? Dass da jetzt irgendwas gelaufen ist? Das erfahre ich so zufällig beim Grillieren, anderthalb Jahre später? Das haben die doch auch keinem Menschen erzählt, mit Sicherheit nicht. Oder sie haben es sich wegerklärt, haben gesagt, ja gut, der Frank hat für mich gebetet, danach hat dann noch der Arzt und der Arzt und der im Krankenhaus was gemacht und nun ist es gut. Wir, wir sind eine andere Kultur, stelle ich fest. Bei uns rast keiner durch die Dörfer, wenn Gott ihn berührt hat. Da, da passiert nichts. Und das ist so die, die Frage, die mich so umtreibt. Was braucht dass dieses Feuer, was Jesus angekündigt hat, wieder zum Brennen kommt. Was für Worte braucht es, dass dieses Feuer wieder entsteht? Dass diese erste Begeisterung wieder da ist, diese erste Liebe. Was braucht es? Wenn es keine Zeichen und Wunder sind, wenn es nicht die Worte Jesus selber sind, was, was braucht es? Und versteht, das ist ein bisschen Herr Heartbeat, ne von mir, weil ist die Frage, was muss ich auch als Pastor tun? Wie muss ich auch als Pastor in der Welt unterwegs sein, um irgendwo Wort Gottes in die Welt zu bringen? Und ich habe seit einiger Zeit einen Eindruck dazu. Und zwar mein, mein geistlicher Eindruck, den ich für mir, vielleicht auch für uns, weitergeben kann, ist, dass wir Jesusmäßig reden können und wirken können, indem wir prophetisch unterwegs sind. Das ist mein Eindruck, der sich immer mehr verdichtet, indem wir Prophetie und Erkenntnis benutzen, um unseren Alltag zu gestalten, unseren Dienst, unser Wirken als Christen zu gestalten. Und ich will euch ein, ein Beispiel geben, wie das aussehen kann. Das ist ein sehr krasses Beispiel. Ihr dürft gerne abgemilderte Formen verwenden. Einer meiner geistlichen Väter war Paul Kane. Der ist recht unbekannt, ist ein Evangelist gewesen, schon lange verstorben. Und ich habe seine Predigten als Kassetten, Audiokassetten förmlich gefressen weil er erzählte immer Sachen, auch die er erlebte und, und brachte das dann in biblischen Kontext. Und das war toll. Jedenfalls hatte der eine Begebenheit mal erzählt bei einer seiner Predigten, dass er ähm, eingeladen war bei einem seiner Gemeindeglieder. Und der war schon Wirtschaftsführer, ein edler Wirtschaftsführer. Und er hat dort sich mit ihm getroffen in seinem Büro, edle Hütte, Mahagoni-Schreibtisch, richtig edles, großes Büro in, beim Konzern und sie wollten sich ein bisschen besser kennenlernen und er erzählt dann von sich, dass er schon einige Zeit Witwer ist und äh, jetzt mit seiner Tochter zusammenlebt, die auch schon lange erwachsen ist und äh, so erzählen sie und dann ging das Gespräch, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn so Erkenntnis läuft. Jedenfalls erzählt er, dass seine Tochter so ähnlich aussieht wie seine Frau, die er so geliebt hat, und redet ein bisschen drüber. Und irgendwann sagt Paul mit dieser Gabe der Erkenntnis: Kann das sein, dass du deiner Tochter zu nah stehst? Und dann kam es: Sie lebten im Inzest miteinander. Und das prophetisch wirken, wenn man, man muss nicht wissen, man muss nur ab und zu ein bisschen was erahnen und die richtige Frage stellen, kann viel auslösen in dem, wie wir unterwegs sind. Auch in unserem Arbeitsstellen, auch in unserem Umfeld mit Verwandten, dieses auf Impulse des Heiligen Geistes mit Fragen reagieren ist eine hohe Kunst, aber ich glaube, das macht den Unterschied heute. Ich glaube, das macht den Unterschied heute. Und ich glaube, dass das ein Ansatz ist, wie wir wieder Jesusmäßig unterwegs sein können, weil er hat das auch gemacht. Er hat die Leute gesehen und gewusst, da ist jetzt der, wie heißt das, der Hase im Pfeffer oder so ähnlich. Jesus hat das auch gemacht. Also schauen wir uns mal Lukas 7 an. Als aber der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was das für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm, Simon sagte er, ich habe dir was zu sagen. Und Simon erwiderte, Meister sprich. Und dann erzählt er ein Gleichnis. Auf seine Gedanken hin. Und ich glaube, in solchen Sachen ist ein bisschen der Schlüssel. Auf die Impulse des Heiligen Geistes hin etwas erzählen, Fragen stellen, darauf eingehen. Oder nehmen wir eine zweite Stelle, Lukas 9. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, in, was in ihren Herzen vorging oder was sie dachten. Und er nahm ein Kind, stellt es neben sich und gibt dann ein Gleichnis weiter, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt und so weiter. Das heißt, er, er sah das, was in den Herzen vorging und reagierte darauf. Und ich habe den Eindruck, bei unserer Gesellschaft, wo wir unterwegs sind, die ist so abgebrüht und da läuft so viel wie, wie so ein Neoprenanzug dran ab, wenn wir aber mit den rechten Worten in ihr Leben hineinreden können oder Fragen stellen können oder Anteilnahme signalisieren oder was auch immer, erreichen wir mehr, als wir uns vorstellen können, glaube ich jedenfalls. So, wie kommt man da rein? Wie kommt man da rein? Jetzt müssen wir es praktisch werden lassen für alle, die sagen, da möchte ich dran wachsen. Da würde ich gern weiterkommen. Und zwar möchte ich euch einen Weg vorschlagen, wie man da hinein wachsen kann. Mein Ansatz 1 ist: liest die Bibel. Lies die Bibel. Und zwar immer so lange, bis etwas dein Herz berührt. Oder deine Sinne berührt. Oder bis es dich trifft an einer Stelle. Oder bis du plötzlich das Gefühl hast, stopp, da will Gott mir jetzt was sagen. So lange lesen, langsam, bis du das Gefühl hast, das ist die Stelle. Das ist das Goldkörnchen, was für heute ist. So lange lesen. Und dann sich auch durchaus Notizen machen mit der stelle und mit dem welchen eindruck habe ich was gott mir sagen wollte dadurch es ist eine übung die meines erachtens sehr wichtig ist um in der vertrautheit mit dem heiligen geist zu wachsen mit seinem reden mit seinem wie er auf uns etwas aufmerksam machen möchte der Herr hat mir ganz viel an der stelle schon auf die weise gezeigt Manchmal nicht für den Tag, vielleicht mal für eine Ecke später auch oder für zukünftig. Aber ich habe eine Handy-App, also eine notell app wo alle Notizenprogramme sind und wo das alles drin ist. Ich brauche bloß ein Schlagwort eingeben, dann findet man es auch wieder nachher. Es geht darum, wirklich Vertrautheit mit dem Heiligen Geist zu gewinnen. Und wenn man dann Eindrücke hat zu bestimmten, dass man sagt, hey, das ist jetzt wichtig für den und den. Dann erstmal aufschreiben. Bewegen, Herr, soll ich darüber reden oder nicht? Ist das nur für mich? Weil manchmal die meisten Sachen sagt Gott dir auch nur einfach für dich. Manche Sachen sind wichtig, um die Welt besser zu verstehen. Das Leben, in dem wir unterwegs sind, besser zu verstehen. Manche Sachen bereiten uns auf etwas Zukünftiges vor. Es ist wie ein Startschuss, ein Einstieg, wo man lernt, Eindrücke aufzunehmen, Wachheit zu haben. Ich denke, dieses mit dem geistlich Wachsein, das ist wichtig. Ich lade auch euch ein, nicht als diejenigen aufzutreten, die alles wissen dann plötzlich. Sondern ich habe gemerkt, Jesus war der König der Fragesteller. Und es ist immer klüger, Fragen zu stellen, als Aussagen zu geben. Viel klüger, Fragen zu stellen. Ich glaube, dass Jesus der König der Fragesteller war und dass wir das von ihm lernen können. Ich mache euch Mut, Gott redet, zu euch, damit ihr euer Leben, das Leben, in dem ihr unterwegs seid, den größeren Kontext besser verstehen könnt, besser zurechtkommt. Und wir können lernen, diese Impulse aufzunehmen und da heraus dann zu agieren. So wie Jesus auch wusste, was in den Herzen vorging und darauf eingehen konnte. Wir können darin wachsen. Und es liegt bei uns selber. Ob ich mich da rein investiere oder sage, ist eigentlich Schnuppe, das liegt bei jedem selber. Aber ich zeige euch auf, wenn wir Jesusmäßig reden wollen, brauchen wir die Impulse des Himmels, sonst wird es nicht gehen. Seid ihr dabei? Einmal kurz, ja, ihr seid noch wach, noch nicht eingeschlafen, super. Wir nehmen uns eine Zeit, nein, die Weichmacher, die Herzensweichmacher, die könnt ihr auch zu Hause essen, die müsst ihr jetzt nicht im Lobpreis essen. Wir nehmen uns eine Zeit, wo wir den Herrn begegnen wollen, im Lobpreis, in der Anbetung, wo wir uns eine Zeit nehmen wollen, vor ihm zu sein. Und ich lade euch ein dazu, wirklich die Herzen zu öffnen, dass er zu euch reden kann euch Impulse geben kann, mit euch unterwegs sein kann. Lass uns beten vielleicht gerade zu Anfang. Herr Jesus, du bist der Lebendige, der Auferstandene, der Herr, der unter uns ist. Und wir bitten dich, Herr, dass du in unseren Herzen größer wirst, wächst, zu uns redest uns in deinen Armen festhältst, alles, was wir brauchen. Und wir laden dich ein, dass du uns jetzt im Lobpreis nahe kommst, uns diese Berührung des Himmels schenkst, diese unsichtbare Touch of Heaven. Danach strecken wir uns auf, Herr. Komme du, Herr, mit dieser Berührung zu uns. Amen.